0: Fala galera, amigos do Count, tudo bem? Aqui é o Vicente Brasil, estamos chegando no nosso 12º episódio Estamos aqui em Curitiba, eu e o Fabio Naldino Fala aí, Bado, como é que tá?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite ouvintes do HardCount Podcast é, Mais um programa em 12º e o draft está chegando, né? Estamos aí nos preparando para os próximos episódios que vão ser bem importantes e algumas notícias para a gente cobrir nesse aí também. Acho que vai ser mais um episódio é, muito bom como foi o da semana passada.
0: Boa! E lá no Canadá, também isolado, que nem a gente, fala aí Deminha, tudo
2: bem? Fala Brasa, fala Bado, graças a Deus tudo bem por aqui e preparado para mais um episódio, cara, e vamos tentar fazer o melhor aí, né, umas pautas um pouquinho diferentes, né, pré-draft, mas acho que a galera aí que, que torce com os times que a gente quase não fala ultimamente vai, vai curtir bastante.
0: Isso mesmo, e hoje temos participação especial do Maria Flor, se vocês ouvirem um xilofone, um pianinho, um grito... Um oi, um aninho, não, não, não É minha filha que tá participando com a gente aqui da gravação, tá? Vamos ver o que ela acha dessa movimentação da NFL. E, para começar, já o famigerado Quiz do Brasa, lá vai a primeira pergunta, galera. Vocês estão prontos? Lembra que estamos no 12 episódio, então eu vou falar sobre um camisa 12. É, claro, é né, famoso, todo mundo conhece, todo mundo pau Camisa de peso, palpitar, hein? Camisa 12. E... Camisa P pe... é camisa peso. Camisa 12 tem bastante gente boa, né? E foi difícil estabelecer a primeira dica ali, justamente para não ficar sem graça logo no começo. Mas vou tentar uma aqui, talvez fique vocês fiquem um pouco na dúvida. Qual camisa 12, né? Atuante ou aposentado da NFL, que mesmo tendo estreado bem na sua carreira de, de titular, assim, tem estreado como titular de, de forma bem, bem produtiva e, e deixando esperança na torcida. Eita, filha, ah! o time acabou 6-10 na temporada. Bado, qual o seu palpite?
1: Não, 6-10 é um. Então, certamente é um recente, né? Porque tem camisas dozes tradicionais e como Stalva. Como... Ah,
0: acabei cortando Opa. essa galera, hein? Verdade, hein?
1: E, enfim, é... 6-10. Hum. Sei, pode ser o Rodgers, Josh McCown, não sei. Iria de Josh McCown.
2: Muito
0: bem, <risos> um, um 12 clássico, né, Dema? Dema, é, você causa é. bobinho.
2: Eu vou. Vale lembrar, eu... ó, vou
0: reforçar. Como ele, quando ele estreou uma temporada como titular. É.
2: Ele estreou, né? Ou não eu... um é o Rodgers? Eu vou mais mais a mas lá embaixo, cara, eu vou chutar o Terry Bradshaw.
1: Terry Bradshaw Terry. não teve 16 jogos.
2: <risos> Pode chutar outro, deu então. Bora, então eu vou chutar, vou chutar, cara, a camisa 12.
0: Mas reforçando, não foi, não foi a temporada de estreia dele é, como Hulk,
1: Entendi. tá? Ele, primeiro como titular, ele né?
2: Estreia como titular, isso. Cara do céu aí, tá cada vez melhor, né? Já deu um branco aí. Nós estamos achando que é quarterback também, né?
1: É, tem isso também, né? A gente <risos> presumiu isso, né?
2: Pode ser um é, belo receiver, hein? pode ser um, um belo kicker conheço. que eu adoro. Cara, eu vou, vou chutar um mais um receiver, DJ Moore do Panthers. Beleza. Muito bem.
0: Então, seguimos aqui. Temos a nossa quentinha. Fica a pergunta aí para vocês ouvintes também. No final, a gente revela algumas outras dicas para vocês conseguirem palpitar até a gente chegar nesse nome. E agora, nosso segundo bloco, que é as quentinhas do Dema. Falta a vinhetinha.
2: Vai, Dema. Quentinhas essa semana aí, meio, meio fracas, na verdade, mas vamos lá, né? O... Meio morninhas. É, meio. Está mais para gelada, na verdade, né? Geladinhas o, do Demo, então. O Bengals dispensou o Beck, Giovanni Bernard. O, o Raiders assinou com o safety Carl Joseph, que eles tinham draftado, né em, na primeira rodada, acho que em 2017, se não me engano. E, e o Taylor Gabriel, o wide receiver, se aposentou após somente sete anos na liga, né, com passagem pelo Browns, Falcons e Bears e para gelar de vez, né, nossas novidades da semana, uma notícia triste para variar, né? O Keith safety, safety né, que jogou no Foreigners e Pedro, o, o Philip Adams, ele matou cinco pessoas e depois se suicidou lá na South Carolina, se não me engano. Então, assim, mais uma notícia envolvendo jogador de futebol americano aí, jogador, né, que acaba terminando a vida com uma morte violenta, e já tá falando que o pessoal lá vai conseguir doar o cérebro dele para aqueles estudos, né, com relação ao, ao ETC lá, né, então vamos ver aí, cara, se teve alguma influência ou não, mas fica aí a notícia dessa, mais uma vez, trágica, né, morte de um ex-atleta
0: que loucura, e não, provavelmente não, infelizmente não seja a última notícia muito maluca, assim, né, que a gente acaba ouvindo três atletas, ou mesmo atletas. Bado, sei que você tem mais uma complementar aí, né?
1: Exatamente, o, o Julio Edelman é, falou que ele vai, confirmou que vai jogar a temporada 2021, que já era esperado, né, mas o um fato curioso foi que ele disse que provavelmente não jogará os 16 jogos ele tá com uma lesão, né, e isso com certeza vai afetar é, a atuação dele nesse ano, então já é uma notícia é, crítica aí, né, porque ele fez bastante falta no ano passado, né, é, e acaba sendo o principal receiver aí do, do Patriots no ano passado, esse ano até contaram com vários reforços, mas é, ele é o cara mais importante e de mais peso nesse, nesse, nesse roster, né. Então, e ele não deixou claro o que, que vai ser da temporada dele 2022. Então pode ser que seja o último ano do Edmond, vamos ver. E mesmo assim não jogando todos os jogos. Isso palavras dele, né? O que é que dá uma certeza maior que realmente isso vai acontecer.
0: Muito bem. E se o Edelman tivesse jogado essa temporada passada, né? Jo... Não lembro se ele jogou algum jogo, né? Acho que certamente o, o tio Bill chamaria mais jogadas de passe dele também, né? De, dele passando, porque, pelo amor de Deus, ele ia pegar 30 <risos> bolas no ano e, e, e dois tetitals. Exatamente. O e no programa de hoje tem duas pautas principais. É, a primeira delas, que vamos entrar agora, é a troca do Sendarno com o Panthers pela sexta escolha do draft deste ano, a segunda e a quarta de 2022. É, foi a troca que foi logo depois do lançamento do nosso episódio, né? Não, foi depois da gravação do episódio, né? A gente até pensou. Será que vale a pena a gente lançar esse episódio? Que embaralhou tudo que a gente tinha discutido. Dema, conta para nós um pouquinho melhor dessa, dessa troca aí.
2: Bom, foi uma troca que... A princípio não estava sendo cogitada, né? pelo menos não tivesse por dentro dela, e altera o, o draft de maneira considerável, né? pois agora ali do top 10, digamos que. Aliás, os três primeiros já vão de quarterback quase meio definido, né? Aí teria ali o, o Caroline e o Denver entre o top 10 criando quarterback, para brigar ali pelos que sobram e talvez o Patriot subindo para tentar pegar alguém ali, né, nessa posição. E então agora o Carolina ele fica fora, né? Ele já está descartado, ele não vai pegar um quarterback na no draft. Então fica agora a grande decisão ali saber se Bronco sobe ou ou Patriots, né? Mas falando do Sanders, ele ele foi a primeira escolha, né? Primeiro, primeiro primeira rodada de draft pelo Jetska, não conseguiu se firmar lá, teve algumas umas temporadas com lesões, inclusive, tendo que dividir ali os, os trabalhos com o Josh McCall, se não me engano, né, e um quarterback novo, né, a gente até conversou sobre isso nos outros episódios, se ele poderia vir a, a melhorar ou não no sistema do Robert Salé, né, a gente até confiava que ele pudesse ter uma uma recuperação aí, eu pelo menos, né? Até tinha falado isso, mas não é o que pensa o Robert Salé, né? Agora dá todo indício de que o o Jets vai selecionar o Zeck Wilson ali, né? Talvez o Justin Fields, não sabemos ainda, é muito provável que seja o Zeck Wilson, é, para seguir esse trabalho. Vamos ver como é que fica agora o Sandarno na, na Carolina, né? A Carolina tem um, umas peças boas de wide receiver ali inclusive o DJ Moore que eu citei ali como nosso camisa 12 ali no teu quiz é um jogador muito explosivo muito Sai, espetacular esse teu comentário
0: saiu meus dois camisa 12 Josh McCall e o
2: <risos> é, exatamente o... o DJ Moore então ele tem ali o DJ Moore tem ali o... o Robbie Anderson né que jogou com ele lá em Nova York teve boas conexões é, é. então assim ele ele tem tudo para é adquirir a confiança no Carolina e fazer um bom trabalho, né? Eu particularmente ainda, ainda acredito que o Darno tem algo a oferecer na liga, né? Além de ser um, um backup. Então, tudo vai depender de como vai funcionar o sistema lá da, da Carolina para ele se adaptar, né? Porque eles vinham com o sistema do Ken Newton, aí trouxeram lá o Bridgewater, né? Trouxeram o, o QB reserva do Bridgewater, era o DJ Locks, não me ligar, né? Que jogou na, na XFL lá. Yep. Então, assim, é um sistema diferente, vai ter que mudar completamente, porque o Sandarno é mais aquele quarterback engessado, né? Não é tão móvel assim. Então, vamos ver como é que vai ser <coughs> pro Caroline aí nos próximos anos aí com o Sandarno.
0: Boa! E aí, Badico, o que, que você achou dessa troca toda? Toda essa confusão que fizeram na nossa programação aí. Principalmente não terem avisado a gente antes de gravar, né?
1: Pois é, fizeram de caso pensado, né? Para estragar o nosso episódio. Mas, enfim, as discussões que a gente gerou foram boas também. Acho que agora a gente complementa, né? Porque, primeiro, a gente comentou até no episódio passado sobre a necessidade que o Jets teria de estar certo do que o Zeke Wilson era uma, um jogador muito melhor do seu potencial do que o Darnold. É, eu acho que a decisão foi acertada de conseguir trocar o Darnold e, e, e começar com esse fresh start, né? um começo novo aí com o Zé Wilson. É, por causa da... Eu acho que já tinha criado uma, uma certa má vontade da torcida, em especial com o Darnold. E ele teve um péssimo, péssimo coaching, né? Ele foi muito mal treinado ali nos seus primeiros anos, acabou tendo uma, uma sequência de técnicos bem ruins. E isso com certeza afetou o seu início de carreira, o que às vezes deixa marcas é, que são difíceis de tirar, né? Eu sempre lembro do caso do Blaine Gabbert, que foi selecionado também cedo, foi selecionado, se não me engano, na décima escolha geral, no ano que no mesmo ano do Ken Newton. E ele teve um ano, primeiro ano no Jaguars, terrível, né? Que ele apanhou muito e tomou muito que Ele nunca se recuperou daquilo e acabou tendo uma carreira depois disso só de, só de backup, hein, até hoje, né? Então isso aí já se vão, são uns 10 anos aí que ele acabou nunca dando sequência na carreira.
0: Ganhou um anel então, um esse dia... ano, né?
1: Sim, sim, ganhou um anel com o backup do Brady, acabou até jogando o um jogo contra o Lions, lá, né? Que, ele, que jogou o segundo tempo inteiro. Então a carreira dele acabou se virando nisso, né? E dificilmente eu vejo ele como um cara que vai ter uma oportunidade de ser um QB titular, a não ser que agarre uma oportunidade aí e vá se mantendo. Mas não tem mais aquele hype que tinha no começo da carreira, né? Então, aparentemente, o Jets conseguiu ter essa convicção no Zach Wilson, né, que eu acho que eles até já tinham, mas estavam querendo também ter um pouco de mercado para o Darnold. É, para o Darnold, eu acho excelente notícia, porque é, dá até para a gente comparar com a situação do Trubisky, né, que é um cara que foi selecionado né, na mesma posição, aliás, o Trubisky foi na 2, né, ele foi na 3. E olha o que virou a carreira do Tchubisk aí, né? Tá indo para ser backup do Josh Allen. Não vai pisar no campo esse ano, com certeza, né? E o Darnold tá indo para um time que, apesar do recorde ruim, teve bons momentos no ano passado, né? É, eu lembro até do jogo contra o Chiefs, em que foi um jogo meio apertado. O, o Carolina acabou perdendo bastante de jogo próximo, assim. E tendo um QB que é o Bridgewater, que é mais aquele game manager, que falam, né? Não é um cara que vai... É, explodir em estatística ganhar o chural tem é aquele cara que vai fazer os check-downs, fazer passes mais curtos, mover as correntes ali de forma mais pragmática, para e, e também contar com esse ali de ocorrido, né, para fazer o ataque andar. e Ele chega num time que então eu vejo com potencial de crescimento, é, com coaching também bem melhor do que ele tinha no Jets, né? O Metro que veio de Baylor também. Um cara que, que acho que tem bastante futuro na liga. O trabalho que ele fez em Baylor foi sensacional. E ele tem, e eu concordo com o Deminha na questão do que surpreendeu um pouco o estilo do QB, né? Porque a gente tava vendo, tem o Bridgewater, tem o P.D. Walker, que são caras que se assemelham muito mais ao Trey Lance, que até a gente comentou no episódio anterior, né? Pelo seu estilo do que o Darnold. O Darnold é um QB é, menos móvel, mas acho que ele tem certa mobilidade. Não dá pra gente comparar, por exemplo, com o Mac Jones, que a gente tava falando, né? Ele é um cara que consegue sair do pocket com um pouco mais de facilidade e naturalidade do que do que o um QB mais estático como o Mac Jones. Então, acho que acabou sendo uma, uma boa para os dois lados, sabe? O Jets aperta o botão de reset ali, ganha mais um tempo com o QB novo para ter mais tolerância, e o Darnold vai para uma situação boa, em que ele vai ser o titular certamente, e também tem essa, essa oportunidade de ter um, uma comissão técnica melhor. E agora isso muda um pouco o começo do draft ali, né? A gente estava comentando também sobre, sobre o Bengals, né? Que teria uma decisão difícil e continua tendo, né? Porque provavelmente saiam os QBs antes dele, vai chegar na posição dele ali, vai ter bastante gente interessada em fazer trade-up para a posição 5, para pegar possivelmente o último QB disponível, né? e antes a gente via o Panthers como esse time com mais potencial disso acontecer pela proximidade, né? Tava na posição 8, tava sem QB, então subida 8 para 5 custa mais barato do que, por exemplo, é, para o Patriots, que está lá na 15, né? que também é um time que a gente vê como interessado em QB, então eu acho que agora os alvos mudam para essa, essa posição do, do Bengals ou até mesmo a do Falcons, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é a 4, que pode ser que esteja interessado também em fazer um trade-down, eu acho que o Denver, e o New England são os times que ficam agora como os mais cotados a fazer esse move-up. Né? E um time que pode acontecer isso também, mas daí por um não queber, é o Dallas. O Dallas, o Jerry Jones deu uma entrevista essa semana se mostrando apaixonado pelo Kyle Pitts, né, que é o tairinho. então Então, a gente sabe como é que funcionam as coisas em Dallas, então o Jerry Jones às vezes comete umas loucuras, mas nos últimos anos ele tem também, é, tendo as rédeas bem seguradas pelo, pelo seu filho, né? que assumiu um pouco poucas operações, então não acontece mais aquelas loucuras que aconteciam antigamente, porque agora tem um pouco mais de razão é, pelo, pelo filho do Jerry Jones que está segurando ele nessas decisões aí que lembrava um pouco do All Davis em alguns momentos né? então é, essa ação do Panthers e a, e a definição do 49ers pelo McJones bagunçaram bastante as projeções de draft que se tinham, por exemplo há duas semanas atrás, duas, três semanas atrás né? e e agora vamos ver o que, que, o que, que acontece, se tem mais alguma movimentação dessas bombásticas. Assim, né? Eu acho difícil, acho que agora uh, acho que a situação vai mais se resumir a, a, dentro do draft mesmo, essas possibilidades desses move-ups. E, e vamos ver o que acontece. Eu acho que vai ser bem interessante ver o que, que o Falcons e o que, que o Bengals fazem com as picks deles.
0: Boa! sobre o Watson não tivemos mais novidades, né, para ter essa, esse aquecimento ainda dessa novela ainda, né, principalmente com relação ao Denver né, Dema? Que, não sei se trouxe alguma nesses últimos dias aí alguma coisa nesse sentido de, de observar QBs ou se fica ficaram resignados aí o draft mesmo.
2: Cara, o, o Denver é, ele se mostrou interessado no Watson desde o começo, né, da, da pré-temporada aí pré-temporada não, né, da da offseason e ainda continua de olho, né, esperando alguma, alguma relação dos casos que ele deve sendo acusado lá no, lá no Texas, né, sobre assédio e tudo mais, e o Denver ainda monitora, né, mas com relação aos quarterbacks do draft, o, o Denver olhou bastante o, o Trey Lance e o Justin Fields, né, foi o que chamaram a atenção lá, pelo menos que comentaram lá na na região de Denver que o novo general manager pode pode querer pegar, né? Então assim, é bem possível que Denver faça um trade up se tiver esses dois quarterbacks disponíveis ali no top 5 ali, digamos assim, né? Porque não vai, eu acho que não vai arriscar, né, deixar passar para depois correr atrás do do Watson, caso ele vem a ser inocentado, então acho que não vale o risco você agora, né, esperar esse esse tempo todo ali e perder o quarterback no draft, acho que tem que garantir ali um quarterback que, desses que a gente falou, né, dos cinco ali, que são realmente potenciais e são franchise QB, né, e com relação a, bom, depois a gente vai falar um pouco mais pra frente com relação à movimentação do, do top five ali, né, porque a gente... Mencionou que o top 3 já está meio que definido, né? Que vão ser Sim. três quarterbacks, né? Então, daí para cima que começa a ver o que, que vai o que, que vai acontecer. Sim.
0: Eu vou até trazer é, o, a
2: pauta o... aqui,
0: Bado, depois e já vou fazer uma pergunta para você, tá? Diga lá, diga lá.
1: Tá bom. Não, não, eu ia falar do Watson, que um, eu li esse semana um artigo que o que falava no interesse que não é muito é, comentado que é o possível interesse do Eagles nele, sabe? Então, o Ligo está com Dylan Hertz lá, mas acho que também não é um cara que já se provou, né? Então, eu, eu acho que, eu digo que eu acho que não vai acontecer nenhuma mudança radical até o draft. porque tem essa situação é, dessa acusação do, do Watson que eu acho que dificilmente vai ser resolvida até lá, né? Vai ter bastante água para passar debaixo da ponte ainda. Eu acho que os times não vão é, apertar o botão nessa troca aí antes de ter certeza do que vai acontecer. Mas o Igor foi visto como um como um local que ele poderia até eventualmente numa possível suspensão, que caso ele seja acusado vai acontecer inevitavelmente, é, que estaria disposto a aguardá-lo, sabe? Então, enfim, essa é uma possibilidade interessante que eu particularmente não havia pensado e lia essa semana como como possível.
0: Legal. É algo novo, né? E não, eu trazer a segunda pauta aqui, porque a gente tá com os olhos voltados aí para a quarta escolha do Atlanta, né? Para o número 4. que tudo indica, né, que os três primeiros é, vão ser aí QBs mesmo, né? Até pela troca do São Francisco, e também o Jets movendo o Sanderson, né, para Carolina. Então fica meio que cravado aqui, que os três QBs ali estão mais cotados em sair. Mas me fica a, a dúvida. E fica, né, a surpresa, acho que a gente até comentou em alguns momentos, e queria ver de você, Bado, se você ouviu alguns reforços nessa última semana sobre isso, assim. Mac Jones, na, na terceira, né, era algo que a gente tava pensando nele lá pelo meio do, do first round aí, né, e o cara já tá su superando dois QBs aí que estavam melhores cotados, e o Fields caindo bastante, né, no, nos mock drafts.
1: Sim, acho que isso que tem chamado mais atenção, né, até quem não ouviu o nosso episódio, ouça lá o episódio sobre os QBs, episódio 5, em que a gente descreveu bastante a questão das qualificações dos QBs, o que a gente entende como, é, por que que até o Justin Fields a gente tinha colocado na época como abaixo do Zeke Wilson, né, acho que falta aquele algo mais, né, um cara que tem um nível muito bom em tudo, mas não brilha o olho, né, e, e aparentemente isso está cada vez mais ficando a imagem para os times também, né a gente vê um cara com o Mac Jones superando ele e a gente tem falado agora bastante a pique do Falcons né pique do Falcons é um algo que está gerando bastante dúvida intrigando os times e times como Denver ficam muito atrelados a muito atrelados a essa decisão né? então o, o que que o Falcons vai fazer vai segurar o Matt Ryan e pegar uma, um outro um cara de outra posição né para juntar por exemplo imagina um Kyle Pitts com Calvin Ridley com Julio Jones é, fica um ataque aéreo de assim, um nível excelente, né? É, pelo menos em armas, né? O Matt Ryan já está num nível que, na minha visão, está caindo. Vamos pegar um QB para tentar lapidá-lo, enquanto o Ryan ainda é o titular. Né? O Ryan tem tá uma questão contratual pesada no Falcons, né? Que o contrato que foi feito dele anteriormente. É basicamente para ele encerrar a carreira do Falcons. Então sai caro não tê-lo nesse ano, sabe? Então acho difícil que o, o Matt Ryan saia do Falcons neste ano, com certeza não. E a dúvida é até o ano que vem, né? O que que acontece. Então, assim, é essa dúvida, essa decisão, e daí tem a terceira opção que é fazer o trade-down, né? E daí tem o Denver, que possível interessado, o Patriots, possível interessado, né? Mas, como o Deminha tava falando, o Denver tá numa situação que ele pode aguardar, né? porque se o Falcons não pegar um QB nessa quarta escolha, é possível que ele nem precise fazer um trade-up, né? a não ser que ele queira garantir, né? é, porque daí sobrariam, sei lá, Trey Lance e Justin Fields para passar pelo Bengals, para passar pelo Dolphins, para passar pelo Lions, e o Panthers agora tem QB. Então todos os times que estão ali é, abaixo do Atlanta, teriam a possibilidade de passar o QB. né? Então o Denver poderia chegar ainda com o Terlense e o Field disponíveis na sua pick 9. Então acho que é... Eu acho difícil que o Denver tenha o sangue frio o suficiente, caso queira um QB, de aguardar até lá. né? Acho que é mais provável que eles tentem subir, de acordo com essa decisão do Falcons, para a pick do Lions, ou até para a pick do Bengals mesmo, para garantir isso aí, porque vai ter mais gente como o Patriots, por exemplo, é... buzinando atrás, querendo ver se, se consegue subir também para pegar esse último QB disponível. Né? Então, é, falando ainda sobre o Justin Fields, acho que está tá chamando atenção isso porque o Falcons, que seria o próximo QB disponível ali, está sendo bastante linkado ao Trey Lance, não ao Justin Fields. Né? Justin Fields que tem um histórico, inclusive, no estado da Georgia e mesmo assim está sendo passado para trás aí pelo, pelo QB do North Dakota State, né? que jogou no nível de college menor, mas ainda assim tem é, tem tido esta preferência. Então chama um pouco a atenção essa queda do Justin Fields, alguma coisa os scouts estão vendo que está incomodando ou que não está impressionando, né? e eu acho que uma tendência é que ele, que ele vai escorregando no draft e chegando para as equipes que não contavam esperar com ele, tendo que tomar uma decisão a seu respeito.
0: Pois é, eu vi alguns mock drafts aqui com ele na sete ali, saindo para Detroit, é, e acho curioso também essa movimentação do palcos. até a gente postou né, no nosso Instagram ali que o pessoal até internamente não está chegando né, num, num acordo, né, Dema. Como é que está lá em né, Atlanta? Porque me parece, se for um caso assim, de estamos fazendo aqui um estardalhaço e deixando todo mundo confuso para alguém trocar com bastante, bastante bastante rounds aí bastante picks, a nossa quarta escolha parece que está dando certo essa, essa estratégia de Atlanta aí, né, né Dema.
2: Pois é, eu tenho um amigo meu, né? acho que o Bara até conhece, que é o irmão do Cadu, que fez faculdade com a gente, o doutor Alexandre, e ele é um torcedor fanático do Falcons, cara. Vou mencionar ele aqui porque ele escuta o nosso podcast. E volta Um abraço para o no um nosso ouvinte. Isso aí. E volta e meia ele escuta, ele escuta, não, ele comenta lá no grupo do, do Fantasy sobre o Atlanta, o que a ele... Atlanta vai fazer ou não, o que, que ele acha que deve fazer, né? Essa semana ele falou que ele acha que a Atlanta vai fazer e não o que ele quer é pegar o Trey né? Depois seria a segunda opção do Atlanta, engatar uma troca Lance, caso Lance, né? aliás, engatar uma troca caso o Trey saia na terceira pique, né? em vez de sair o, o Mac Jones ou o Justin Fields. Em terceiro, o Atlanta escolheria o Kyle Pitts e, por último, o Fields. Né? Essa é a sequência que ele acha que o Atlanta Deve fazer, não o que ele quer, né? O que ele quer né, é que a que Atlanta troque para trás, né? E especialmente com o Denver, né? Que ele, ele sabe que o consultor Juro Denver, acho que ele, ele acha que a gente tem alguma influência lá, né? Que possa fazer essa troca, cara. Ele ia quer quebrar esse galho para você. Trás. É, ele quer que o Denver pegue o Trey lá. Mas é o que o Bado falou, né, cara? Se o Trey se ele não sai no top 3, né, nem ele, nem o Justin Fields, cara, o Denver se sente confortável em esperar, né? Porque daí não tem necessidade de sair despejando a primeira rodada desse ano, a primeira rodada do ano que vem, né? Dar um caminhão de, de escolha aí do, do draft para adquirir o, o Trailings, né? Se, se os dois sobrarem ali, não saírem no top 3, o Denver fica tranquilo aguardando ali. E daí até eu acredito que o, o próprio Atlanta não vá pegar o Trey eu viu? Tô achando que eles vão querer investir numa, numa arma ali como o Caio Pitts, porque o Matt Ryan ainda vai ter pelo menos dois anos ali, quem sabe até mais, nunca se sabe, né? A gente pode ver pelo, pelo Tom Brady que tem uma, uma carreira extensa. Então, resta aguardar, né? e eu espero que realmente o 49ers vá na 3 com o Mac Jones para sobrar Justin Fields e Trey Lance e o Denver não precise gastar né para fazer essa essa troca pelo menos seria melhor 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 cenário na minha visão né imagina sobrando ali um Trey Lance ou Justin Fields só tem o desesperado mesmo o Patriots, né que provavelmente vai querer subir para pegar o algum desses dois QBs, mas aí o Denver pode barganhar depois ali, né, caso o, o Peitos resolva ali investir uma troca com com o Falcons ou até mesmo sei lá, com o Bengals, o Denver vai na sequência tá ali brigando ali, né, pode conversar e e como tem a escolha mais mais acima do, do Peitos, talvez na na barganha levar vantagem, né. Então vamos, vamos aguardar o que vai acontecer aí na até o draft, né? E durante o draft, na primeira no primeiro, no primeiro dia que vai aumentar bastante, né, esse mercado aí, cara. E talvez possa acontecer aquilo que o Bado previu, né, dos top 5 QBs saírem nas cinco primeiras escolhas, que seria algo algo uma surpresa, eu diria, né?
0: E histórico também, né? Acho que nunca aconteceu, né?
1: É, e, e assim, eu acho que o Falcons está tendo uma estratégia bastante interessante de deixar essa dúvida, né? Dificilmente essa informação fica tão segura né? quanto está, sobre o que, que vai ser a, ali que o time vai seguir, né? Acho que o 49ers também adotou muito bem essa estratégia, né? Deram esse entregado no McDonald's aí, mas antes da troca ninguém tinha ideia que isso ia acontecer. E mesmo dentro da organização, é, o, o que rola da informação é que não sai nada além do Kyoshin e do John Lynch. Então as outras pessoas envolvidas não têm convicção nenhuma de qual será a decisão. Lógico, agora com a com essa entregada do Mac Jones, é, eles estão eles abriram meio que deixaram claro que vai ser essa escolha. Mas antes disso, a, a, dentro da organização não se sabia que ia ter a troca. Né? Então eles estão mantendo muito em segredo porque as informações vazam, né? E agora também eles estão tentando é, desvende, é, dar uma uma segurada nessa essa clareza sobre o McJones, indo também para um workout específico com o Justin Fields, né, para colocar um pouco mais de, de pulga na cabeça do pessoal aí, para saber o que eles vão fazer, né, então acho que o Falcons também está adotando isso, havia uma dúvida que aparentemente, o que a gente publicou inclusive, né, que o general manager e o head coach tinham opiniões diferentes sobre a sequência do trabalho, né, aparentemente o general manager queria um QB nessa escolha, e o head coach não, né, é, o head coach queria tentar o Matt Ryan né, por mais um tempo, para ver como é que ele se sai nesse novo sistema, para então tomar a decisão. Isso é, aparentemente foi alinhado. Né? A notícia que saiu que foi alinhada, a gente não sabe muito bem para quê. Qual que é a minha opinião? Eu acho que eles vão insistir no Matt Ryan e vão passar a QB nesse ano. tá? Porque O Arthur Blank, que é o dono do time, é um cara que vê muito valor no Matt Ryan e no Rudy Jones. São peças que ele vê pro... que gostaria que se aposentasse na franquia. Então, no momento de indecisão, ou de um impasse sobre o que fazer, eu acho que quem sabe tenha rolado ali uma, um soco na mesa por parte do Arthur Blank definindo que, qual o destino que ele gostaria de seguir. É, é um boato que está que acontecendo aí. Então pode ser que o... E daí a dúvida fica, o Falcons vai pegar o Pitts? É, vai pegar o, alguma outra posição? Não vejo nenhuma outra posição, porque o receiver ele já tem. Né? Ou vão fazer o trade não? Então, eu acho que essa que fica a grande dúvida, o foco está sendo bem inteligente aí, mas isso geralmente não se mantém a é, poucos dias do draft. Então, quando chega na hora do draft, geralmente esse, esse, esse tipo de informação já vaza. Tá? Vamos ver o que, que eles conseguem até lá. Isso aí.
0: Rolou uma Mac entrega no 49ers, então
1: Mac feliz. lanche feliz, isso mesmo.
0: <risos> Cara, e perguntar você como, até só reforçando, né, o Atlanta seria na minha visão muito interessante descer, né? Porque também tem uma defesa para se remontar ali, né? É, o ataque tem vários valores, mas é uma peneira na defesa, né? E um ponto que eu queria te perguntar, Bado, como especialista em college college football, até a gente comentou, claro, né? Nas nossas nossos episódios ali sobre draft, sobre os jogadores, né? Sobre cada um deles, mas entrar um pouquinho mais e voltar a gente falar do Kyle Pitts, cara, que está se mostrando ali uma grande, não uma surpresa. Mas é raro, né, um Taireng sendo visado ali na quarta já, né, tão cedo, assim, por... o que esse cara tem de tão especial, assim?
1: Até eu vi uma entrevista essa semana, que foi muito interessante, que falaram assim, ó, se não fosse o Trevor Lawrence, o Kyle Pitts provavelmente estaria como número um no board de todos os times da NFL, pelo talento que ele traz. Então, um talento bem único mesmo, principalmente quanto à sua velocidade para a posição, né? então é de fato comparado com Megatron ali na, na questão da explosão né Cat Radius que eles falam, que é o raio do Cat ali para que ele dá para o seu QB então realmente é um talento único né só que o histórico de talentos selecionados tão altos não é muito bom né a gente vê já caras aí que, que foram selecionados alto é, como Eric Ebron por exemplo que tinha um hype não digo parecido, era um pouco menor, mas também era tido como o novo Jimmy Graham da época, e ele virou um journeyman, aí um cara que está rodando time em time e nunca se estabeleceu bem, né? É, então, assim, lógico que é um risco você pegar um, um, um não queber numa posição tão alta, né? Para um time que está necessitado. Mas, é, por um Dallas, por exemplo, que já está bem estabelecido na posição do QB, já tem armas interessantes na posição do receiver, seria um bate diferencial com um passo à frente, né? Então, acho que o Caio Pitts é um talento único, aí me surpreenderia muito se ele fosse um, um bust nesse draft, como a gente já viu acontecer com outros tie aí, porque realmente a, o skill set dele é bem bem único, em especial na velocidade, essa união de velocidade, tamanho e raio de catch aí é, é difícil de se encontrar. A gente encontra os, os, geralmente dois desses, né? Então, o raio de catch é que a gente tem tarefas que são bons na red zone, que são bons em fazer os catches disputados, ok. Mas um cara que consegue ganhar o fundo do safety aí numa, numa, numa jogada de rotas longas, é difícil aliar tudo isso. Então, acho que o Kyle Pitts realmente é um nome muito importante nesse draft, que pode estar tá colocando muita pulga atrás da orelha na cabeça de todos esses times aí, né? Falcons, Bengals, Lions, Dolphins, é, todos os times que não não tem necessidade imediata de QB, certamente estão cogitando ele nessa posição.
0: Legal, legal, bom saber. E Dema, eu queria trazer outro tópico aqui que me saltou aos ouvidos, né, quando vocês falaram, que é a questão do Patriots. Você acha mesmo que, embora né, o, o, o gerente tenha ficado maluco por lá, você acha que, de fato, ali tem uma chance boa deles subirem nesse draft fazendo algo... Também diferente de todos os outros anos
2: aí da, da
0: construção desse Patriots.
2: Pois é, o Patriots ultimamente não, não tem feito isso, né? De, dessas trocas no draft, de subir muito e tal. Seria uma, uma surpresa, mas é, foi falado, né? Que desgraçaram bastante aí na, nessa, nessa off-season ali, trouxeram vários nomes e precisa de um quarterback, né? Porque o Cameron Newton lá, cara, não tem a menor condição, né? A gente já, já falou aqui várias vezes, né? Não vou ficar me me alongando muito em Ken Newton, mas há necessidade de um quarterback para o Patriots tentar voltar ali a ser aquele time né que, que dispute o título, né? Cara? Óbvio que sem o Tom Brady aí vai ser difícil, né? Porque é um cara fora de série, mas é, é uma é uma uma tentativa válida acho que o Pedro subir para pegar o quarterback né para garantir ali. se não cara vai vai ter que esperar para pegar um quarterback ano que vem né porque eu acho que possivelmente não vai chegar nenhum quarterback na 15 lá na dele né então espero que é. o Pedro também não pegue nenhum quarterback e, e viva a fracasso é, é eu e... acho que
1: Desculpe, pode continuar. Não, eu acho que ah. tem um QB nessa equação aí que a gente tem que colocar sempre quando ele tá falando do Petros, que é o Garópolo, né? Garópolo vai ficar disponível, então pode ser que o Petros seja interessado eventualmente numa troca de volta dele para New England, sabe? Eu acho que ele é um cara que tem bastante moral tá? pela, pela época que ele era reserva do Brady. Inclusive havia boatos que, que eles queriam que o estavam esperando que o Brady realmente se aposentasse porque confiavam bastante nele para dar sequência acabou que os fatos não não aconteceram na ordem que se esperava, né? E eles ficaram sem os dois, né? É, mas eu acho que é um QB. É, eu acho que a prioridade do Patriots é subir o draft. Aparentemente o interesse deles maior era no Mac Jones e isso foi por água abaixo. E agora eles estão é, cogitando subir eventualmente por um desses dois. Mas se nada der certo, eu acho que existe uma grande possibilidade de pós draft eles irem para cima forte do do ers com a pique do tentar buscar o garopo. Legal,
0: muito bem. Deminha, alguma consideração final aí sobre esses tópicos
2: que trouxemos? Não, cara, estou aguardando para responder o quiz do Brasa agora. aí. Tô ansioso? Eu, é sempre... demais, eu soube que nos intervalos você anda colando aí, é isso mesmo? Fiz <risos> é uma pequena pesquisa, cara, o Bado é tem fez, mas ele não admite, cara, eu, eu admito. Cara. Ah, eu, eu, rapaz, eu... Eu vai, eu vai fora. Aqui. Mas vamos lá, depois da bronca que eu liguei do Bado ali, eu parei de, de, de pesquisar, vamos vamos no talento. Bado, considerações
1: finais, cara? Não, acho que é isso aí. Acho que falamos bastante sobre as projeções do Falcons e também do, do Panthers e do, do Jets ainda, né? com, com essas movimentações. E vamos ver, acho que próximo do draft, um dia antes, começa a surgir mais boato mais claro. Né? e também no dia do draft, que costuma ser uma loucura, e acho que esse está projetando para para ser bastante movimentado nessa questão de trades. Aí. O que complica os box que a gente vai fazer provavelmente de completamente diferente do que vai acontecer no dia do draft, mas a gente não tem como prever tudo. Né?
0: Muito bem. E eu sei que o pessoal está ansiosíssimo aí para o quiz. É... Eu vou dar mais uma dica aqui, então. Esse camisa 12, que na sua temporada de estreia como titular isso equipe, teve um, um recorde de 6-10, já ganhou o Super Bowl. Ah,
1: Não
0: sei então
1: quantas hum, vezes. Mais uma dica, Bruno. Vamos fazer vocês assim, entregarmos um pouquinho.
0: Mais uma é. dica. Eu tinha separado uma muito boa aqui. Ah, essa é muito <risos> boa. Eu vou, vou restringir um pouquinho mais, então. tá esse jogador já foi o, a pessoa o, o, a posição o jogador tá, tá confuso tô confuso vou voltar esse jogador é um quarterback e o jogador que mais o interceptou é um linebacker não é um defensive back
1: com três interceptos. cara vou chutar Shoot. Aaron Rodgers um Rodgers
0: e você Dema tem chutes?
1: Eu acho que o quem deve ter mais interceptado ele tenha sido o um Laker, Mas eu tenho minhas dúvidas.
0: <risos> Maria Flor tá, tá afirmando que tá, é, tá, tá achando um bom palcade.
2: Tá ela tá achando que é, né, cara? Camisa 12, meu super bom. Uh, caramba, cara. Tom Brady não é, né? Obviamente. Ué, pode uh, ser. Meu super bom. Eu falei eu quando? Sim, mas não lembro que não lembro ele ter tido um 6, 10 na carreira. Né? Ah, o Peitas, não lembro. Está muito, muito, muito longe, 2000, 2003, 2004. Quando ele... e eu, eu não lembro o recorde do Rodgers na...
1: quando ele estreou. Sei que foi o ano que o Faro foi para Jets, Jets. Né? Então eu lembro que não foi um ano muito lá bom. O ano melhor dele foi 2009, que eles perderam para o Cardinals lá nos playoffs. Então acho que estou confiante na minha pique.
2: E não me, vem, não me vem outro quarterback, eu vou, eu vou, eu vou colar do bado agora, cara. Porque não me vem outro quarterback 12. Me veio o Andrew Luck, mas o Andrew Luck não ganhou, né? Super bom, né? Então eu vou.
1: vou, vou eu não, e o Luck, teve uma eu Luck tem, estreou de calor já com a temporada bem boa, né? Acho que
2: tem 10, 11 vitórias, se não me engano, peruano. É. Então, e mais para trás, eu não lembro de camisa 12 também, cara, porque daí já entra naquela que o Bado me corrigiu ali, que teve menos jogos também, né? Não chegava a 16, então, realmente, acho que vou ficar com... É, eu fiquei,
1: fiquei, fiquei na dúvida do Jim Kelly, porque o Braza frisou tanto essa questão de não ter começado como titular no calor e o Jim Kelly teve aquele, aquela treta, né, que ele foi draftado, ele acabou indo para a USFL, ficou uns anos lá jogando em Houston, e daí voltou para a Liga em Buffalo depois de uns bons anos já, depois do draft dele, né, acho que uns 4, 5 anos depois.
2: Mas daí não, não ganhou o Super Bowl, né? É, mas daí não ganhou o Super Bowl, daí matou. Ganhou, quatro, ganhou o quê? Quatro vices? Foi isso? Quatro vices seguidos. É, parecia a gente jogando, mas vamos lá.
0: <risos> Ótimos palpites. Deminha, você com essa tua convicção acertou. Não, brincadeira, roubado né? que trouxe. Aaron Rodgers ainda cravou e, de fato, o Brian Urlacher foi... Né, filha? Ixi, Maria, agora chorou. Vamos levar ela para lá e de fato o Brian Urlacher foi o linebacker que, que mais fez interceptações dele, com três interceptações na carreira, e entre os grandes aí, o Rogers é aquele que tem menos interceptações, ele tem só 88 interceptações e mais de 400 passes de, de, de touchdown, né, ixi, agora chorou pessoal, e tem alguns <risos> outros recordes aqui é, do Rodgers que são incríveis, assim, né, ele fechou a temporada com mais, o um rating maior de 100 e tal Bado, o que, que você tem para falar do Rodgers? E já traga a notícia engraçada da semana aí que eu sei que ia ver com ele.
1: Isso aí, o Rodgers acho que teve essa temporada mais difícil quando ele sucedeu o Favre, né? que geralmente é uma, uma, uma situação complicada, né? e você sucedeu um cara lendário como foi o Favre. É, mas depois disso engrenou, né, e ganhou seu Super Bowl cedo na carreira de titular, né, digamos assim, estreou em 2008 como titular, 2009 ele já teve uma, uma temporada de playoff, né? que ele perdeu para perdeu o Cardinals, naquele, naquele lance da, da interceptação no overtime, que é bem clássico também, né, e em 2010 já foi campeão contra os Steelers na final, então tem tido uma carreira, assim, de é, bastante consistência, né, é, então, quando ele joga, dificilmente o nível dele cai, né? As temporadas piores que aconteceram foram por conta de contusão, não por conta do seu nível, né? E sempre marcando da forma como você comentou, Ibra. Poucas interceptações, né? o que é a marca do grande QB. Então, geralmente ele tá beirando sempre abaixo de 10 interceptações ali ou muito pouco acima disso, que é uma excelente marca aí que ele tem mantido com bastante consistência na carreira. Era o Rodgers, acho que antes de, de surgir o Mahomes, era o cara que tinha... É, acho que é uma opinião bem clara de que era o melhor skill set da liga, assim, né? Que falava de braço, de mobilidade, e também cuidado com a bola. E, e o Mahomes mudou um pouquinho isso, e não, ao meu ver, se colocou num patamar acima. Quanto a, a, a o que ele tem de conjunto de habilidades ali, superou um pouco o Rodgers principalmente na questão de lançar contra o corpo, né? É uma mobilidade um pouco diferente do que é a do Rogers. Mas mesmo assim, o Rodgers ainda vejo que tem bastante lenha para queimar. E vai ser bem interessante ver o que eles vão fazer. O Green Bay nos próximos anos, com o Jordan Love esperando ali, como ele também esperou o Fábio, né? esperou por bastante tempo. Foi draftado em 2005, estreou só em 2008. Né? E vamos ver o que, que reserva esse final de carreira para ele aí. Se o Green Bay cravar assistir. duas
0: vezes seguidas, aí, um bom QB né? nessa sequência, Favre, Rodgers e Jordan Love, que, que trabalho que eles fizeram.
1: É, cara, é, eu acho que é o um negócio mais difícil que tem, né? Você suceder um, um QB lendário, assim, né? Como foi o Farber agora com o Rodgers. Se o conseguir fazer isso duas vezes de forma consecutiva, de fato, um trabalho que não dá para questionar da, do front office do, do Packers. E falando na nossa notícia engraçada da semana, né? Notícia curiosa. A gente teve o próprio Aaron Rodgers como sendo o um personagem da nossa notícia. E acho que foi um gancho legal. É, ele foi apresentador do Jeopardy, que, é um, que é um programa de perguntas e respostas ali, bem bem popular nos Estados Unidos, e ele foi apresentador pela primeira vez desse programa, e no final teve uma situação muito boa, que ele ao fazer a pergunta para os convidados, ele tinha opção, os convidados tinha opção de tentar responder ou já né, dizer que não sabiam e perder o um dinheiro ali que eles vão acumulando durante o programa, né? E um dos convidados, ao ser perguntado, não sabia a resposta. Ao invés de simplesmente dizer que não, mandou uma pergunta na resposta que foi quem que queria chutar aquele field goal, né? É, se referindo ao jogo da, da NFC ali, quando eles perderam, né? É, com aquela decisão polêmica contra o Tampa Bay de, de chutar o field goal, estando perdendo por oito, se não me engano, né? Era o placar naquele momento e se colocaram numa situação difícil, que acabou é, trazendo a derrota para o time. Então o Aaron Rodgers ficou um pouco sem graça nesse momento, né? Eu até recomendo para quem puder assistir esse vídeo, tem no YouTube, facinho, pra... ficou e falou, realmente, essa é uma excelente pergunta, que mostra também um pouco com da... contrariado, ele ficou com aquela decisão. Acho que foi uma... um momento bem interessante do programa, e que a gente espera que tenha mais, hein? porque ele foi, bem... foi muito bem na apresentação, e, e rendeu revisões bem positivas. Que legal! Ele que
0: tem um alto QI, né? Tem histórias interessantíssimas sobre ele. Vale a pena pesquisar. Tem até um documentário dos outros QBs né, que trabalharam com ele ali no BB, falando da capacidade dele, né? a inteligência que ele tem. E tal. Beminha, minha, desse o tchau para galera. Uma boa semana por aí.
2: O Bada falou ali, tem um outro documentário também dele. Ah, não vai dizer tchau legal. então. Tem é. <risos> Já vou dar o vanda tchau. Manda ver, manda Mas... ver. Desculpe. Não, só complementando, o Rogers tem ali um documentário ali no também no, no YouTube ali do Como Perder Finais da NFC, especialmente jogando em casa. O torcedor do Green Bay vai curtir bastante. É uma brincadeira, cara. É só para dar aquela zoadinha, né? E Então tenham todos um bom dia aí, cara, que espero que tenham aproveitado esse episódio aí. Talvez mais reduzido, não sei, na hora que editar a gente vai ver se ficou menos tempo do que o, o habitual ou não mas aproveitem aí o, o domingo escutem a gente e um grande abraço
1: e aí Vado qual seu recado final eu acho que o recado fica sobre a, os próximos episódios, né? a gente vai fazer um trabalho de, de consolidação do walk e apresentar aí nos próximos dois, que acho que estamos chegando perto da hora tão esperada do draft que para mim é um dos momentos mais legais do, do ano ainda né? quando a gente fala do NFL Estamos chegando perto, está chegando a hora, então a gente também vai colocar os nossos palpites aí no próximo. E agradeço a quem chegou até aqui, nos ouvindo, e, e desejo uma, uma boa semana aí para todos até o, até o 13 episódio.
0: Boa, vamos chegar aí para os nossos palpites, vamos ver quanto quem tem acerta. É né? Claro que com o tempo vai chegando mais perto do draft, vamos consolidando muitas coisas, mas vamos ver se a gente sai ousado aí nesse nosso draft. E é isso aí, galera. Obrigado pela, pela, pelo, pelo carinho de vocês e ouvir até o final. Semana que vem tem o episódio 13. E foi um prazer estar aqui com vocês, com meus amigos falando de futebol americano. Espero que vocês tenham gostado. Mande suas dúvidas, suas perguntas. Continue acompanhando a gente aí. que Cada vez a gente está é, falando, cada vez... Acho que acho está que se amadurecendo o programa aí. a gente está aprendendo aos pouquinhos, né? Junto com o apoio de todo mundo que ouve. Grande abraço, ótima semana e até lá!
1: Hold up.